0: חברים, כאן אבי עציוני, ברוכים הבאים לפרק בונוס של מפתחים חסרי תרבות. אחרי שבפרק 30 דיברנו עם הילה נוגה על איך להתכונן לראיון עבודה, ובפרק 40 דיברנו עם זוהר לרמן על איך לנהל ראיון עבודה, רציתי לחלוק איתכם הרצאה שנתתי ממש לא מזמן ב-WeWork במסגרת כנס של ניהול קריירה לדור ה-XYZ. הזכרתי את ההרצאה הזאת כבר בכמה פרקים בעבר, אבל הרגיש לי שהיא יכולה להגיע ממש כהשלמה לפרק 40 שהקלטנו עם זוהר, וחשבתי שיהיה נחמד גם לשחרר אותה כפרק בפודקאסט. ההרצאה נקראת "גם למראיינים יש רגשות", והיא מדברת על מה עובר על המראיין בזמן שאתם נמצאים בתהליך הגיוס. אני מאמין שלהבין את הצד שמראיין אתכם כשאתם עוברים תהליך ראיונות, יכול לעזור לכם לעשות קצת האקינג לתהליך ולהיות אלו שזוכים במשרה. אם בא לכם גם לראות את ההרצאה עצמה ולא רק לשמוע אותי מדבר, אז אתם מוזמנים להיכנס ללינק שנשים בתיאור של הפרק. ואם מספיק לכם רק uh, להאזין להרצאה, אז uh, אני מאחל לכם שתהיה לכם האזנה נעימה ויום קסום. יאללה ביי. גם למראיינים ל... uh, יש רגשות, ועל זה באתי uh, לדבר איתכם היום. אז שתי מילים ממש בקצרה עליי. כמו שנתי אמרה, uh, אני מנהל את הפיתוח בסטארט-אפ יחסית צעיר, יחסית קטן, שנקראו ריבי. יש לי פודקאסט שנקרא מפתחים חסרי תרבות שבו אני מדבר על הרבה דברים שקשורים אה, לתרבות ארגונית בצוותי פיתוח, אה, בצוותים של אה, מתכנתים אבל זה בהחלט מתאים לא, לא למתכנתים בלבד. ועל מה באתי לדבר איתכם היום? אז רציתי לדבר איתכם קצת על אה, ראיון עבודה, על תהליך של ראיון עבודה אבל קצת מהזווית של המראיין, מה המראיין עובר בדרך, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש אה, למה זה בכלל מעניין אתכם? בגדול, כי אני חושב שאם אתם תבינו את הצד השני, אגב, זה כנראה נכון בכל, בכל סיטואציה בחיים, אבל גם בראיות עבודה, אם תבינו את הצד השני, תוכלו להשתמש בזה בשביל לעשות את ההאקים שיגרמו לכם להשיג את העבודה. ואיך אתם הולכים לעשות את זה, אז אני צריך בערך 13 דקות מ-20 שניות כדי להסביר את זה. דיסקליימר <אל> קטן, <nota> <klamour> <disclaimer> אני הולך לספר לכם איך נראה העולם של מראיינים מהעיניים של מראיין יצא לי לראיין כבר לא מעט אנשים, לראות הרבה קורות חיים אבל זאת הדעה שלי, אני בטוח שיש מראיינים אחרים שיגידו לכם דברים אחרים וזה בסדר. ועוד איסקלמר קטן, אני מראיין בעיקר מתכנתים ולא כל מקצוע, כל מה שאני אגיד פה, מתאים אבל אני חושב שדיברו פה הרבה על העולם החדש אני חושב שרוב מה שאני אדבר עליו מתאים לרוב העבודות לפחות כשאנחנו באים לראיון עבודה במקומות האלה של העולם החדש. אני רוצה להתחיל בהתחלה. ראיתם איזה משרה שמגניבה אתכם באיזושהי, איזה מודעת דרושים? אולי זה מודעת דרושים של העולם הישן בעיתון? יש פה עוד מישהו שמחפש ככה עבודה? לא יודע? כן? באילת. באילת, אוקיי, באילת מחפשים ככה עבודה, סבבה. אבל גם שם אין מה לעשות. לא, לא נכנס. אבל בדרך כלל, אולי מודעת דרושים, אולי זה בפייסבוק, או אולי שמעתם מחבר וזה מה שאתם רואים, דרוש ככה וככה מה שאתם לא רואים זה את כל מה שהוביל בכלל הפרסום של המודעה הזאת אתם לא רואים את כל החלק שבו ישבו וניסו להגדיר מה המשרה, מה אני צריך בכלל לארגון שלי אתם לא רואים את התקציב, גם התקציב גיוס, כדי לפרסם את המודעה הזאת, כדי להשקיע את הזמן של אנשים בגיוס וגם התקציב למשכורת. אתם לא רואים אה, מי היה ה-employee, העובד הקודם במשרה הזאת, שהשאיר משקעים על התפקיד שאתם נכנסים אליו עכשיו. אתם לא רואים פוליטיקה ארגונית, אני נהייתי אה, שמונה מפתחים עד לפני כמה חודשים, אחד מהם החליט לעזוב, וברור למה, אבל החליט, אה, ואולי נשמע לכם הכי טבעי, שישר יצאתי לחפש אחד אחר, אבל המנכ"לית שלי החליטה שהתקציב הזה הולך לשיווך ולא לפיתוח. אז אתם לא מכירים את הפוליטיקה הארגונית שיש מאחורי זה. ואתם לא מבינים כמה זמן מי שמדבר איתכם, בין אם זה אה, כוח אדם ובין אם זה מנהל שמגייס לצוות שלו, משקיע בזה, זה תופס לו המון המון זמן מהיום. כנראה שאתם כן רואים את העניין שלכם, את התקווה למימוש ועבודה שיותר אה, תאתגר אתכם, את, המק... את מקפצת הקריירה ואת הכסף, וכל זה אחלה, אבל החיים שלה, אה, של המנהל המגייס שפתח את התהליך הזה נראים ככה, מתפוצצים בקורות חיים, אולי לא מודפסים, אולי זה בקבצים, אבל זה פחות או יותר ככה ובשלב הזה, בשלב הזה אתה עבורו רק רשומה באיזושהי מערכת קורות חיים עלומה ולא בגלל שיש לו איזה משהו נגדכם, אבל המימוש העצמי שלכם או המקבצת קריירה או הכסף שמעניינים אותכם במשרה, פחות מעניינים אותו מה שהוא רוצה להשיג זה את הבן אדם שביחס לכל הכסף שהוא הושקע בלמצוא את הבן אדם הבא וביחס למשכורת שהוא הולך לשלם, יתרום הרבה הרבה יותר לארגון וזה משהו שאנחנו חייבים להבין כשאנחנו באים להגיד מה יש לי בכלל להציע למשרה הזאת יש מצב שאחרי שתגיעו לשם תגלו שהמימוש העצמי שלכם והמשכורת שלכם מאוד חשובים לו לא. אבל זה עדיין לא בשלב הזה בשלב הזה אתם רשומה בקורות חיים זה קורות חיים, זה, רשומה, זה מערכת אמיתית שלנו השמות פה הוחלפו בנגויות במשחקי הכס בשם צניעות האנשים אה, שמופיעים ברשימה הזאת. 607 התאמות, 607 משרות שאנחנו עובדים על אה, לגייס, 607 קורות חיים בבת אחת אה, במערכת. אה, לכל מיני תפקידים, גם את התפקידים שיניתי, אבל כולם פה אתם יכולים לראות, אה, לכל אחד יש איזשהו טייטל שהוא רוצה להתמיין עליו, אה, וליד זה מופיע באיזה שלב אה, בראיונות הוא נמצא. וכולם חוץ מישראל ישראלי, כי אני לא יודע אם אתם רואים, שזה ג'ורג' קוסטנצה ולא משחקי הכס, שהוא מחפש, ללמוד, הוא, הוא מחפש תמיד ללמוד, זה מה שמעניין אותו. Eager to learn new stuff, זה משפט שאני רואה הרבה בקורות חיים, כאילו, זה משפט שאישית לא הייתי משתמש בו, זה כאילו מגניב שאתם רוצים ללמוד, אבל דיברנו על זה שעכשיו המעסיק לחוץ על למצוא את, ה, את הבן אדם שהוא צריך, הוא רוצה מישהו שילמד אותו, לא, שהוא, לא שמישהו שהמטרה העיקרית שלו זה ללמוד. שבוע, זה. וחוץ מזה גם אתם יכולים לראות שכתוב לידו waiting for reply, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות אבל הרבה פעמים האנשים ששולחים קורות חיים פשוט שולחים קורות חיים וחתימה, ישראל ואין לי מושג לאיזה תפקיד הם התמיינו ראיתי שהם איגר ללמוד, אני לא מצליח להבין מה קורות חיים, שניים מה הם רוצים וגם הוא אפילו לא עונה לנו לטלפון או למייל למה שאני ארגיש איזשהו חיבור רגשי עם הבן אדם הזה למה שיהיה חשוב לי להתקדם איתו בתהליך רעיונות Uh, עכשיו זה לא אומר שישראל ישראלי הוא לא מיוחד, יכול להיות שהוא הבן אדם הכי מיוחד בעולם, אבל אני לא יכול לראות את זה ובדרך כלל קורות חיים שאני קורא uh, נראה פלוס מינוס ככה, uh, ספציפית uh, גם הרבה קורות חיים מגיעים לי ככה, זה שלושה ארבעה עמודים של רשימת מפולת של כל באז וורד אפשרי שהבן אדם עשה בחיים, פה זה, זה קורות חיים של מתכנת אבל uh, כמובן ללא שמות וקצת שיניתי <אז> את הפונטים <אז> וזה שלא ייזהו אבל uh, אני אנסה לתרגם לכם חלק מהבולטים שכתובים כאן, זה בערך כאילו הייתי מחפש משרה הדורשת, שהידע דורש התמחות באופיס, הוא היה כותב לי וורד, בקיא מאוד בפונקציית הסייב, יודע לעשות בולד לכל, לכל טקסט, ושולט בהגדלה והקטנה של גודל הגופן בצורה מושלמת. <laughs> זה לא מעניין אותי, זה לא אישי, אין לי שבץ של מושג מה אתה מביא לשולחן. וזה ברור לי שאתה יודע את זה, כי אם לא, אז בכלל למה הגשתי את הקורות החיים האלה? מה כן אישי? נועה דיברה פה בהתחלה, אני לא רואה אותה, אבל אני לא יודע פה עדיין, אבל היא דיברה פה בהתחלה על הקטע הזה של המאגר, אז את צודקת, אין מאגר כזה, למרות שאני גם כותב לכולם שנחזור אליהם, אבל זה קורות זה, פסקה שהצטרפה לקורות חיים ששלחו לי פשע למשהו, מישהו שהאמת לא התקבל, בגלל שהוא עדיין היה קצת צעיר מדי לצרכים שלנו, הפסקה הזאת השאירה עליי רושם משמעותי, כי פה אני ראיתי כבר בן אדם, אני אנסה לתקצר לכם. בפשטות, על פתקה, מחפש הרפתקה, מחפש להרגיש חלק מרכזי בארגון, בפיתוח, מחפש לעבוד עם אנשים כמוני שחיים את המקצוע. מתאבסס על דרכים לייעל תהליכים לא יעילים, זה החלק המקצועי, ואז למטה, אמל"ק, מחפש משרד פיתוח, נהנהנהנהנהנה אה, חצי שנה מהזמן מה שעבדתי בחברה הקודמת, גרתי ועבדתי בחו"ל עם הצוות המקורי של המוצר, ואז הוא זרק בבדיחה, רק, רק עבדתי איתם, גרתי לבד, שעשע, ובסוף הוא קודם בעליה של קוביה הונגרית חמש 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 כחדשה. אני בטוח שגם אם קראתם קורות חיים, ש... קורות חיים בחיים שלכם וגם אם לא, הייתם מקבלים דבר כזה, הייתם זוכרים את זה. לא רק זה, פתאום יש בן אדם מאחורי הקורות חיים האלה, פתאום זה מישהו שבא לי לדבר איתו, בא לי להכיר אותו. אז שימו לב איך אנחנו מדברים פה על ההבדל בין האטאצ'ה האישי לבין רשימת מכולת. פה הבן אדם מביא את עצמו ופתאום אני רואה פה בן אדם ומעניין אותי לפחות להכיר אותו. בואו נדבר על היום הראשון שלכם בעבודה. היום הראשון שלכם בעבודה זה לא היום שאתם מתחילים לדפוק שעון. היום הראשון שלכם בעבודה מתחיל כבר בשיחת הטלפון הראשונית שאותו אה, איש, אשת כוח אדם או מנהל, מנהלת מגייסים מדברים איתכם. זה הרושם הראשוני שלכם, וזה יקבע, אתם לא מבינים כמה השיחת טלפון הזאת עשויה לקבוע את כל תהליך הרעיונות שלכם. בואו נבין משהו. המראיין הוא בן אדם. בשלב שהוא מחפש, המנהל שמגייס, או, או כוח אדם, לא משנה, בשלב שהוא מחפש אה, מישהו, או מישהי, לאיזשהו אה, תפקיד, הוא קורא מאות של קורות חיים, אה, מדבר בטלפון עם עשרות של אנשים, ופוגש ביום ממוצע בין בן אדם אחד לשלושה אנשים. אצלי זה בדרך כלל יותר בכיוון של שלושה, כי לרוב יצא לי בבת אחת לגייס כמה אנשים. השיחת טלפון הזאת, אולי זה יישאר לכם מוזר, אבל אני תמיד קצת משקשק לפני שאני מרים אותה, כי אני לא יודע מי יענה לי בצד השני ואיך הוא יגיב. יש כאלה שאומרים, מה? אני לא יכול לדבר עכשיו. תתקשר אליי אחר כך. נראה לכם שאני אתקשר אליי אחר כך, לא משנה מה קורה בחיים שלו, לא בא לי לומד מישהו שאומר, היי וואי איזה יופי שהתקשרת, תקשיב אני תבינו שההבדל הזה, וגם אם היה איזה מישהו שיש לו קורות חיים פצצה ועושה לי, אנ, אנ, אנחנו נלמד אותך עכשיו <laughs> ואני ארצה לדבר איתו אחר כך, גם פחות יבוא לי וגם זה ישפיע קצת על התחושה שלי ואנחנו נדבר עוד רגע על התחושה האישית בהמשך הרעיונות. אז תהיו מפצועים, כבר בשיחת הטלפון או במייל, שולחים לכם מייל, טענו, אתם רוצים את העבודה, טענו, גם אם אתם לא רוצים את העבודה, מישהו, שלחתם מקורות חיים, יתייחס אליכם, תתייחסו בחזרה. אגב, מהצד השני אני עונה לכל מי שלא קיבלתי לתפקיד, הוא מקבל מייל אישי או שיחת טלפון, כאילו אין מצב שאני לא עונה, אז גם אתם תענו. <ש anda> <תיו> תהיו ידידותיים, <תיו> יש בן אדם בצד השני, הוא גם ינסה לעשות את התהליך נחמד לכם, אני מקווה, לפחות במקום שאתם רוצים לעבוד זה יהיה ככה, אז תהיו גם אתם נחמדים. בואו נדבר על שלושה טיפים שאני חושב שהם ממש ממש חשובים להכנה לרעיונות עבודה. הטיפ הראשון זה להתכונן. הטיפ השני זה להתכונן, והטיפ השלישי זה גם להתכונן, אבל זה לא אותו טיפ. יש שלושה סוגי התכוננויות. התכוננות אחת עליי, התכוננות שנייה על החברה או על העסק שאני הולך להת... להתראיין עליו, והתכוננות שלישית על מי שאני הולך להתראיין אצלו או אצלה. בוא נדבר עליי. למי שמראיין אתכם יש את חיים. מה שהוא רצה לדעת משם הוא כבר יודע. כשאתם באים, הוא רוצה לראות את הבן אדם, מה אתם מביאים לשולחן, את הכימיה שלו איתכם, ואני אדבר על זה עוד שנייה. אתם צריכים לדעת, לספר את סיפור קורות החיים שלכם בצורה שתתאם לפחות למה שכתבתם בדף, אחרת זה כאילו זה הכי לא מקצועי שיש וכנראה לא תתקדמו. אתם צריכים לחשוב על מה אתם רוצים שהמראיין יתפקס בחיים שלכם. למה אני מתכוון? רוב האנשים פה אני מניח... לפחות חצו את גיל 25, יש להם כבר כמה שנות תעסוקה ובקורות חיים הם עדיין כותבים את השירות הצבאי והרבה פעמים, אני מראיין מתכנתים שהרבה פעמים הם מתכנתים בצבא והם, כי יש להם 7 שנות ניסיון ו-10 שנות ניסיון והם מדברים איתי על פרויקט שהם עשו בצבא ואנחנו 20 דקות לתוך הרעיון עבודה ואני אומר אוקיי, בן אדם כאילו עושה הרבה דברים מה זה צבא והוא מדבר על הצבא, כנראה זה ההישג הכי גדול שלו ואז כאילו באיזשהו שלב הזמן שלי נגמר, עכשיו, אני צריך לשאול אותך שאלות, בואו נגיע לסוף הסיפור. עזובי, רגע, אני לא הספקתי לספר לך על החברה האחרונה. אז תחשבו על מה אתם רוצים להתפקס, ותתפקסו על הדברים שעושים אתכם חסד. אל תתחילו לברבר על כל מיני דברים שעשיתם או לא עשיתם. תחשבו מה מעניין את מי שאתם מבקשים לשמוע. ובאותו עכשיו, תכינו דוגמאות קונקרטיות, אל תכתבו את הרשימת מכולת הזאת ותתגלמו רשימת מכולת של הניסיון שלכם. כמו שדניאלה אמרה, ושהם לא חלק מהדרישות הברורות של התפקיד. אם אתם צריכים לדעת באופיס, לא מעניין אותי שאתם יודעים לשמור באופיס, זה ברור. מה אתם כן יודעים לעשות? אני לא יודע, אבל בואו תספרו לי על זה. Uh, מה ש... את החלק הראשון רוב האנשים כן עושים, אם כי לא בצורה... לא תמיד בצורה טובה, אבל עושים. החלק השני של חברה, להתכונן לחברה, הרוב לא עושים. אבל אם אתם רוצים שיתפסו אתכם כאנשים מקצועיים, שלא באתם... Uh, להעביר את הזמן אה, למראיין, אה, אז תגידו מקצוענים, תתכוננו על איזה חברה אתם הולכים לראות. מה החברה הזאת עושה, למה יש לה זכות קיום בעולם התעסוקה של היום? בגלל לקוחות שלה, האם זו חברת מוצר, חברת שירותים, חברת ייעוץ? למה בכלל הלקוחות שלה מעניין אותם לשלם לחברה הזאת כסף? יש להם איזה שהם ערכים שהם מחזיקים בהם, שחשובים להם, אתם רוצים לראות אם אתם מתאימים לערכים האלה? כל הדברים האלה, 2018 זה ממש קל למצוא בדרך בטח אם אנחנו מדברים פה על עסקים של עולם חדש, זה בדרך כלל יופיע באיזשהו עמוד פייסבוק או משהו כזה. גם איך הם עובדים, אתם רוצים לדעת מי הולך לתת לכם את המשימה שלכם, איך אתם הולכים לתקשר עם חברי הצוות שלכם, עם הלקוחות שלכם, או עם כל מי שאתם באים איתו באינטראקציה. איך הם עושים את זה? תבואו מוכנים כדי שתדעו בכלל איזה שאלות לשאול. והחלק האחרון של ההכנה שכמעט אף אחד לא עושה, זה להתכונן על המראיינת שוב, 2018, פתחו פייסבוק, טוויטר, לינקדאין, יוטיוב, תראו הרצאות שלהם אולי. אתם תוכלו לגלות המון דברים שיכולים לעזור לכם בראיון עבודה. יש מצב שאתם אשכרה, תוכלו לגלות את הכיוון של השאלות שהולכים לשאול לכם בראיון עבודה. חבל לא לקחת אקשיים ולעשות את זה. מה התפקיד של אותו בן אדם בארגון, יש לי קטע ממש מפדח על זה, לפני איזה שמונה שנים התרענתי לאיזשהו סטארט-אפ, עברתי את הראש צוות, עברתי את הראש קבוצה, ונפגשתי בסוף, בדרך כלל בסוף התהליך הזה אתה נפגש עם כוח אדם, ונפגשתי עם מישהי ודיברתי איתה, ותוך כדי הממולציה, בונה, היא האשת כוח אדם הכי רצינית שפגשתי בחיים שלי, כאילו מתייחסת לחברה, כאילו זו החברה שלה, זאת הייתה החברה שלה, אני לא יודעתי, הייתה, הייתה מנכלית, אתה אומר לעצמך, כאילו, אתה מדבר שונה למישהי שיהיה אמרכ"לית של החברה, לא יעזור. אז זה היה אז תדעו מי התפקיד, ואתם יכולים לשאול אותה גם במייל, בטלפון, איך כדאי לי להתכונן. לפעמים יגידו לכם, אי אפשר להתכונן, זה מה שאני בדרך כלל אומר, אבל יש לי איזה נורה קטנה בראש שאומרת, אוקיי, איזה בן אדם רציני, שכאילו אכפת לו לבוא לראיון עבודה מוכן, ולפעמים יקנו לכם טיפים, לא יודע, שווה לנסות. כשמגיעים אני שמתי פה עווית, כי אני חושב שאם מישהו איחר לי בשלוש-ארבע דקות בגלל שזה איזור שהוא לא מכיר ולא מצא חניה, לא על זה, אני אפסול בן אדם. רוב המראיינים לוקחים את זה ממש קשה, אבל כאילו שתדעו את זה. תנסו להרגיש, תנסו להרגיש בבית, לא בצורה מוגזמת, תנסו להרגיש בנוח. בסוף אתם פוגשים גם את המראיין, גם את האנשים שנמצאים במשרד, כולם בני אדם. ברגע שאתם באים כזה ומגורגים לעצמכם ושואלים אתכם אתם רוצים מה הם לא, לא, לא זה, זה, זה. כאילו האינטראקציה שלכם, כמו שניצן אמרה על אינטראקציות משמעותיות עם כל אלה שפוגשים, גם אם זה עשר שניות, האינטראקציה שלכם לא הייתה משמעותית. לא יזכרו אתכם, ואולי אפילו יזכרו אתכם לרעה. לעומת לא, זאת אם תבואו, אהלן, שלום, כן, אני אשמח לכוס מים, קפה, איפה השירותים פה, כאילו, הכל סבבה, זה דווקא נחמד, זה, זה בסדר, תרגישו אנשים שמסתובבים שם במשרד, יעבדו איתכם אחר כך, ו... והנקודה השלישית ויש סיכוי שהם יגידו אחר כך למגייס או מגייסת, מה הם חשבו עליכם. אז תהיו נחמדים לכולם, יש לי גם סיפור מצחיק על זה, שפעם הגעתי בבוקר עם האופניים לעבודה, וכזה מישהי נכנסה מהר למעלית וכזה לא רצה לחכות לי ועשה לי פרצוף כזה, ואז היא קלטה שאנחנו עולים לאותה קומה ונכנסים לאותו משרד, והיא באה להתראיין אצל המנכ"לית שלי. פחות, כאילו, את יודעת, אם ישאלו, אם המנכ"לית שלי אחר כך תשאל, לא מרגיש צורך לתת לה נקודות כמו נושא על הסיפור הזה אז תחשבו גם על זה, אתם לא יודעים אפילו מי עולה איתכם במעלית ומה התפקיד שלו אתם פוגשים את המראיין, את המראיינת תרגישו חופשי, שוב, הבן אדם עסק עכשיו יותר מדי זמן בלפגוש מלא אנשים קשה לו לזכור את כולם תרגישו חופשי להתניס את הסתפיים לראשי איזה משרד יפה יש לכם איזה כיף היה להגיע לפה, אין פקקים כמו למקום העבודה שלי הוא אומר לכם, או אם אגיד לכם כן, עברנו לשכונה פה בגלל שהילדים שלי, חשבתי שיש פה חינוך טוב אה, ah, יש לך ילדים, בני כמה, איזה גיל יפה, נחמד כאילו, כמובן, אל תשברו את הגבולות לא יותר מדי, אתם עדיין בלא עבודה אבל אם הוא זרק עליכם חוט, זרמו, תלכו על הקטע האנושי שיזכרו אתכם בסוף, בסוף אנחנו בני אדם כולם ודיברתי על זה קודם, קורות חיים, לדעת איך אה, לספר אותם, אז חשוב מאוד לא לספר אותם, לא לדקלם אותם. למרה לי יש את הקורות חיים, אמרתי את זה כבר קודם, אל תדקלמו את הקורות חיים, תבואו עם סיפור מי אתם כבן אדם, מה אתם מביאים לשולחן. למה שווה לי להעסיק אתכם? את הקורות חיים, את הנתונים שלכם, כבר ראיתי, אני רוצה לדעת מי הבן אדם שמאחורי הקורות חיים האלה. אה, ותתמקדו על מה ששואלים אתכם, זה מתחבר לסיפור שאמרתי קודם, תכננו את הסיפורים שלכם, תראו לכל הכיוונים, תהיו לנו ממוקדים כי יש סיבה לכל שאלה ששאלו אתכם ואם התחלתם להתפזר, המראיין לא יקבל את, השאל, את התשובה וזה ישאיר לו סימן שאלה שיקשה עליו להחליט אם כן או לא. אז תבואו מפוקסים אני חושב שאת הדבר הזה אני יכול בשלוש נקודות להפוך לשתיים וזה מה שהמלאיין או מלאיינת מחפשים. אחד זה מקצועיות, כי בסוף אנחנו עושים מישהו דיברתי תקציב וזה ושתיים זה בירה או קפה, הוא לא חפש שתובדו בירה או קפה אבל מקצועיות זה ברור, נכון? אני לא צריך לדבר על זה אבל בירה או קפה זה, זה בעצם הכימיה שלי עם הבן אדם אם אני אקלל למצב, ש... למצב שבו אני צריך לשבת עם מי שמולי לבירה או לקפה האם יהיה לי סבבה עם זה? לא, לא אומר שאני צריך להיות החבר הכי טוב שלי בעולם אבל צריך להיות לי מספיק נעים כדי שאם שנינו נטוס ללקוח בחו"ל ונהיה תקועים בשדה תעופה, יהיה לי סבבה לשבת איתו והלקח uh, שאני רוצה שתחשבו, תחשבו, תיקחו מפה מעבר uh, לרמה מסוימת של מקצוענות, uh, פרמטר של הבירה מנצח זאת אומרת, אם יש שני אנשים, אחד יותר מקצועי, אבל שניהם עברו איזה סף מסוים של מקצועיות והשני יותר, שותף יותר טוב לבירה שלא יהיה לכם ספק, השותף יותר בירה הולך לקחת עבודה ולחילופין, גם אם אתם ממש מקצוענים וגם אם אתם ממש טובים אבל לחשוב רק על <laughs> ללכת איתכם, לשתות בירה, נשמע כמו סיוט, שלא יהיה לכם ספק, אתם לא הולכים לקבל את העבודה, אז תחשבו על זה. סוף הריאיון, שאלו שאלות, זה מראה על המקצועיות שלכם, זה מראה בשבילכם איפה אתם רוצים לעבוד, שמענו פה כל כך הרבה סיפורים על איפה היינו תקועים, ואם זה לי או לא התאים לי, תשאלו, תגיעו מוכנים, תשאלו שאלות, איך אני עובד איתך בתור המנהל שכנראה המנהל שלי, איך אני עובד עם הצוות, איך, איך, עובד, איך עובדים פה בחברה, זה גם אומר על הכנה ומקצועיות, וזה גם חשוב לכם ולמראיין לעשות מעין תיעוד ציפיות כזה של מה חשוב לכם. אה, ובסופו של דבר לא קיבלתם במשרה, לא קרה כלום. אני מציע, תשלחו למי שראיין אתכם מייל, היי, תודה על ההזדמנות, אה, חבל שלא התקבלתי, אני אשמח מאוד לדעת למה. יש מצב שאתם חוזרים על אותה טעות עוד פעם ועוד פעם בהרבה רעיונות עבודה, וגם יש מצב שאחד מהם יגלה לכם מה הטעות הזאת. לא בטוח, יכול להיות שיתחמקו, אבל... אין, אין, אין שום דבר רב לנסות. אז בואו נסכם. אה, המראיין או המראיינת עסוקים, תעזרו להם לראות שאתם מיוחדים ולא סתם רשומה במערכת כוח אדם. תהיו נחמדים ומקצועיים עם כולם בכל שלב של הדרך ותגיעו מוכנים, עצמכם, חברה ו-MRI. <coughs> אה, זהו, אם בא לכם לשמוע עוד, אז בפודקאסט שלי שאמרתי שהוא למתכנתים, אבל שני פרקים שהם ממש לא למתכנתים, כאילו לא רק למתכנתים, אה, פרק 30, איך מתכוננים לראיון כשקיבלתם את העבודה, איך להתחיל ממש חזק במקום העבודה החדש שלכם? זהו. שאלות? (מחיאות) יש שאלות? שאלה אחת. שמישהו אחר יבחר. יש שאלות? כן. שנייה, אני שולח לך את הכוח. שזה מפתח רשם לך את החלק האישי שלו. רציתי לשאול איפה הגבול בין להביא את הפן האישיותי לבין להיות לא מקצועי לי אישית, זה היה נראה קצת לא מקצועי, יותר מדי סך בה. זו שאלה מעולה. היה לי שקף על זה, אבל ראיתי שאני בקושי אתגרד את ה-20 דקות, אז הורדתי אותו. השאלה הייתה, איך עושים שהפסקה הזאת שאותו מפתח שלח לי, איך היא לא גולשת מהגבול המקצועי לגבול שקצת שומר גבולות? אז התשובה שלי הייתה שזה סיכון אבל בואו נגיד שעם קורות חיים ממוצעים אתם, אם הייתי יכול לתת לזה ציון, אתם בציון ממוצע של שבע נגיד עכשיו יש לך שתי אפשרויות להשיג את השבע הזה את רוצה להיות כמו כולם ולהשיג שבע כמו כולם עם הקורות חיים כמו שכולם שולחים ולהיות בממוצע רגיל כזה של שבע האופציה השנייה של להיות בממוצע שבע ברעיונות העבודה שאת עושה זה להיות בתשע ובחמש, נכון? זה הממוצע? כן. שחלק מהאנשים יחשבו שאת חמש, כי את מוזרה ומה זה הדבר הזה, אבל חלק מהאנשים יחשבו שאת תשע וממש ירצו לגייס אותה. אז euh, אני חושב שאם, כאילו, אלה כן זה משרה מאוד ספציפית שאתה חושב שיש סיכון, או, או נגיד... אה, אה, מישהו שדיברתי איתו על, מישהי שדיברתי איתה על ההרצאה הזאת, האמת שנראה לי זה היה, דני זה הייתה אחותך אני חושב, אמרה לי שהיא שלחה קורות חיים למשרת עורכת דין במסמך כחול, ואמרו לה שזה ממש לא מקצועי ושתפסיק לעשות את זה, יש מצב שבערכי הדין זה לא מתאים. <אח> כאילו במתכנתים שכולם שולחים אותו דבר, לי, לי זה מגניב. אז אני אומר כאילו, להעיס בחיים, בכלל נראה לי כל הסיפורים פה היו עד פי עזה אז להעיז ולעשות משהו קצת שונה, כאילו אולי לא תקבלי תפקיד אחד, אבל במקומות שתגיעי אליהם אז תהיי כאילו, אתם נצנצים